0: Добрый вечер, у нас специальный выпуск подкаста First, это наш второй выпуск, меня зовут Майк, и сегодня у нас следующий состав ведущих. Это Настя, Настя, скажи привет. Всем
1: привет, дорогие слушатели.
0: А наш специальный корреспондент Артём, который внезапно сегодня в составе основных ведущих. Всем бооо! И наш мастер звука, который с нами незримо и ругает нас в нашей системе записи и говорит, что мы совершенно ужасно пишемся и звук у нас отвратительный, и мы шуршим на фоне. Это Алексей Олегович. В сегодняшнем выпуске Настя миукой Артем толкает
2: длинные телеги. Двойной дефузор был признан легальным. Нет, тогда они не поменяли решение. Я проведу еще один небольшой экскурс в истории. В 2010 году, после
0: жалоб Хираи, Макларена и прочее. А я бессовестно путаю слова. Ну, это для того, чтобы там какой-нибудь летящий осколок не пробил шлем, как это случилось с Сеной в свое время. Осколок... Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный Гран-при США, и не только, мы прислушались к вашим отзывам и постараемся чуть меньше делить времени новостям и чуть больше уделить времени всему остальному интересному про Формулу-1 и все остальное. Давайте сначала о новостях, не связанных с Гран-при США. Во-первых, у нас объявили, наконец, первого пилота Williams. Настя, расскажешь нам об этом?
1: Да, я лично видела, как он выступал в Сочи, и он всю гонку лидировал, это было действительно круто, то есть пилот он
0: отличный, замечательный. Господа, я напоминаю вам, что, наверное, нам стоит все же его назвать для начала. Да, речь идет о Джорджеле Расселе, который
2: пилот молодежной программы МСДС, очередной после восстания Герляйна и Эстебана О'Конна.
0: Что И очень так. странно, то есть вместо того, чтобы подписать в Вильямс, мы внезапно видим другого пилота Мерседеса Вильямс, но не видим там Аккона. Но
2: тут есть один такой интересный момент. Дело в том, что... Один голландский товарищ, фамилия Лодон Босс, если кто-то еще помнит, недавно высказал предположение, что Акона могут держать на примете как возможную замену
0: Валтери Боттусу. Ну, это хорошо, но вопрос, чем он будет есть, то есть они его как третьего пилота возьмут. Мерседес на эту тему, по крайней мере, пока не высказывался. Мы можем строить нашу замечательную, чудесную аналитику, но мы пока, по крайней мере, про Акона не знаем, но будем держать вас в курсе. Пока мы имеем Джорджа Рассела Вильямса
1: который, <свещен> прошу заметить, очень хорошо получается в профиле.
0: Ну, на самом деле он на всех снимках очень фотогенично замирает. У меня примерно сходным образом замирает в кадре код обычно, когда наводишь на него фотоаппарат. В любом случае посмотрим, что, что он на себя покажет. В да, фор-
2: фор- 2 он провел просто отличный сезон и не оставил практически ни единого шанса на ситуацию в вот, этой 2 Лэнда Норрису, который, кстати, был подписан в Абу-Даби Макларена гораздо раньше. И в Абу-Даби его единственным соперником будет Александр Элбом, которого, скорее всего, подпишет Фророса. То есть, фактически, единственное свободное место, которое осталось в Мелатоне на 2019 год, это... Того, как Пит Вильямса. Поступай,
0: мы очень, очень надеемся увидеть там русского пилота, неважно которого из наших замечательных русских пилотов. Это... Как, бы как бы мы все не болели
2: за Сережу Сироткина, но прошли такие слухи, что Вильямсе хотят все-таки найти бюджет для того, чтобы подписать Эстабана окона вторым
0: пилотом. Или Кубицу. Сурприз. Ну, оставим эти домыслы для других людей. Что у нас еще? Алонсо решил строить свой шлем видеокамеру. Насколько я знаю, единственное, что стоит между ним и его увлечением GoPro, это FIA, который не очень любят, когда меняют модификацию шлемов, потому что они от этого становятся менее прочными, а значит больше опасностей для голов-гонщика.
2: Хочу заметить, что правилами FIA запрещена смена дизайна, то есть оформление внешнего шлема, то есть носить рисуночки и прочие всякие красивые Но, впрочем, на эти запреты, так так
0: скажем, ну, многим начхать, если
2: если, если позволить такое выражение. и
0: Просто нельзя менять именно еще внутреннюю часть шлема, потому что, ну, это безопасность, и, насколько я знаю, шлемы, они соответствуют определенным стандартам, чтобы... Последнее, что я слышал, что он выдерживает выстрелы из автомата в упор, по-моему Но ну, это для того, чтобы там какой-нибудь летящий осколок не пробил шлем Как это случилось с Сеной в свое время, сколько я знаю Да и даже с фейпи
2: Я
1: хотела сказать, что на самом деле рассказку можно менять То есть там какие правила нельзя менять кардинально То есть Фейпель, да, он практически на каждую гонку делает себе новый шлем Но если присмотреться, то по сути у него концепция это одна и та же то есть, он просто добавляет какие-то детали, да, там он лошадку, грубо говоря, в другой цвет красит и такой, о, смотрите, у меня новый шлем. А по сути там остается тоже, ну, цвета его флага, правильно?
0: Мне кажется, просто это, знаете, как сейчас популярно ноутбуки заклеивать наклейками, можно также на шлем, короче, постоянно фигачить новые наклейки поверх старых. Так, давайте потихоньку переходить к новостям все же касательно... Гонки, Хотя бы пробежимся вкратце в двух словах по событиям этого уикенда.
1: Совсем коротенько.
0: Совсе... Совсем коротенько, да. Так вот, переходя к Гран-при США, во-первых, мы должны в очередной раз отметить совершенно чудесную замечательную трансляцию, которую нам выдал матч ТВ. Но а, он ее не
1: выдал, Мы, мы,
0: мы, хочу мы сказать. не хейтим. В очередной раз матч ТВ. Я напоминаю, мы просто отмечаем некоторые особенности да, того, как на матч ТВ ведут трансляцию. Потому что да в то никак, время большинство а, ну, знакомых мне людей, смотрящих гонки, смотрели гонку на Sky. Но вот одна Ты из не наших не ведущих, меня. одна из наших ведущих по ряду причин была вынуждена смотреть вторую часть свободных заедов на матч ТВ. И Настя, я так понял, хочет поделиться своими впечатлениями о том, как прошла вторая часть свободных заездов. Настя, пожалуйста. Да
1: уж, это действительно было увлекательно. Так как я находилась в тот момент на довольно-таки далеко от цивилизации, где не было интернета, я сужусь за свой телевизор, вот такой и у меня прекрасный, едва ли ловятся другие каналы, и вот ну, значит я включаю, а там баскетболс. О, ладно, ладно. Но там написано было, что они доигрывают минуту, и все. Я думаю, ну, минута в это же, наверное, быстро, да, там, пас туда, пас сюда, все, уже забил, и все, уже прошло время. Но нет, у них там всякие тайм-ауты, еще какая-то ерунда, и что-то, да, и одна минута превращается в полчаса. Я такая, плакала моя практика. Ну, слава богу, там ничего интересного не было, там, по-моему, был дождь, насколько я помню, и гонщики просто стояли, там, а
0: пили ну, даже. Там, там... вторую практику... Да, вторую пла- практику «Смыл дождь» и единственные две вещи, которые ты пропустила... На трассу это... они стали
2: выезжать только где-то после середины.
0: Да, Единственное, что ты пропустила, это механика Фредбула, который пели караоке у себя прямо в падоке. Вместе и, с минутами. Да, интервью Хэма, которое, честно говоря, я не уверен, что вообще показывали по Матч ТВ, потому что, по-моему, брал его эксклюзивно Sky, и Хэм там, как обычно, толканул большую длинную речь о том, э, ну, обо всем на свете, о гонке, о том, что он ожидает чемпионат, что он ожидает от будущего. Ну, просто им надо, я так понимаю, было чем-то забить время, и они поймали хэм за пуговицу на комбинезоне. нужно заметить, что
2: на канале Sky это еще как умеют. и ос- Особенно это хорошо проявилось на том же самом Гран-при США в 2015 году, э, когда... Uh, квалификация в положенное время не состоялась, но трансляция тем не менее шла и шла не один час. Там и комментаторы, и режиссеры, и операторы старались отжигать, могли все развлекать.
1: Они даже кораблики в этом году не запускали. Ну, это же традиция.
2: Но дело в том, что в этом году не было такого
0: ливня, как в 2015 году, когда Ватрасу накрыл ураган. Самый настоящий. Так, давайте перейдем к самому Гран-при, собственно. Несмотря на проблемы с баскетболом, во время практики сам Гран-при США матч показывал отлично. Я его даже посмотрел именно на матче. Вы наверняка так или иначе слышали самую главную новость этого Гран-при. Внезапно для самого себя и окружающих победу в гран-при одержал Кими Райкнин. И поскольку эта новость вряд ли для вас стала какой-то неожиданностью, то мы решили, вместо того, чтобы рассказывать вам очевидные вещи, вспомнить самые интересные моменты из биографии Кими Райкнина, который взял ВАЗу в этот раз. Их для нас подготовила Настя. Настя, пожалуйста.
1: Да, я как раз хочу поговорить о нашем э, довольно-таки интересном бойчике, который имеет кличку как... Ну, то есть первая это Айсман, да, вторая это The King of Spa, То есть э, он недаром получил эту кличку, да, потому что Тараса Бенгель для него это... Все время прорыв, все время из низов и обычно на хорошие места. Как раз последняя гонка за «Красных», то есть за «Феррари» была в 2009, то есть это из малого уже 9 лет. да, А вообще последняя победа «Киммер» была в 2013 году в Австралии. вот, И значит, самый первый такой момент, как только дебютировал. Это был 2001 год, Монако. И у него на ходу он понимает, что что-то глушит мотор. То есть э, машина не развивала нужную скорость. И он заезжает в бокс и думает, наверное, все-таки то, что-то с зажиганием. И, ну, механики быстро посмотрели и такие говорят, ну, у тебя, короче, датчик прощения колеса не работает. То есть, э, соответственно, это влияло на двигатель. Ну, он отключает его и он продолжает ехать да, до конца гонка. Несмотря на то, что довольно-таки плохие результаты там были, он сумел пилосировать машину, не разбить его. Это дебютант замечательный.
0: А, датчик вращения колеса Рассказ... подают на мостик такую ценную информацию о том, крутятся ли у гонщика колеса, я так
1: понимаю. Такую бесценную
0: информацию для штаба. Они типа такие, действительно, крутится ли у него колеса? И он стоит на месте. Но, правда, мне кажется, это более полезный датчик был бы для болидов линейки Williams в этом году.
1: Ну, знаешь ли, <смех>. <смех>. ну, вообще, на самом деле, вот, это, вот, это, вот эти данные колеса, про то, что эти колеса крутятся, хорошо бы подошло в Юрбурглинге, когда в 2005-м а, Кимми настолько стер свои колеса, да, там, в борьбе с Алонсо и он держал Алонсо до последнего, то есть у него а, у Кими совершенно был полностью изношен рабочий слой шин, да, и шины были реально квадратные, ну, и, короче, перед самым простым финишом отлетает подвеска, колесо в сторону, он улетает в гравий, и тут они, механики такие говорят, да, говорят, знаешь, Кими у тебя, по колесо отвалилось.
0: Он такой неожиданно. Да, так я,
2: я, я, я помню, как он тогда уходил уходил из болида, вообще невозмутимо, за
0: то, за что он получил свою кличку Айсман. Кажется, мы медленно, наверное, становимся подкастом имени Кимми на мы... В каждом выпуске не меньше не меньше 5 семи минут, а, обсуждая успехи Кими. И в этот раз нам действительно есть что обсудить, что, конечно, очень радует.
1: У Кими очень много таких моментов в карьере были, когда он квалифицировался очень плохо, например, за погоды, да, там, возможно, из-за каких-то вылетов в машине, да, там какие-нибудь части, может быть, отваливались. нормально. А, собственно, и замечается в памяти сразу Сузука 2005, когда он с 17-го места перешел на первое и победил гонку. Причем как? Он на, на, ну, считается на последнем круге, он уже входил как бы на последнем круге в первый а, поворот, и там он обогнал физикелу, то есть это просто легенд, подожди, подожди, ударно. И, собственно, в СПА он тоже за 12 кругов на первое место, аж с 10 поднялся. То есть 12 кругов это вообще ни о чем. Да, там были сходы других гонщиков, но это не важно,
2: То есть он смог, красавчик. Он с старта провалился на 5 что самое главное.
0: Переходя к другим новостям этого гран-при. Алонсо в этот раз закончил гонку очень быстро. Его потрогал носиком болит Лэнса Строла, испортив ему гонку и обшивку на правом боку Причем, судя по повтору, стесал он ее прям очень конкретно. На что Алонс после гонки оставил интервью, где он рассказал все, что он думает о других гонщиках, о том, что сейчас стали водить очень аккуратно, о том, что гонщики из середины пелетона... Я понимаю, что для Алонса это такой еще достаточно новый опыт, что гонщики позади очень сильно стараются вырваться вперед, учитывая, что машины у них не имеют такого преимущества, как машины из верхней части а значит, их э, отыграть на старте несколько позиций для них чуть ли не единственный шанс. И многие гонщики в итоге вводят достаточно неаккуратно, особенно что касается первого круга, именно для того, чтобы, ну, чтобы попытаться прорваться подальше, и случаются такие досадные инциденты, как случилось с Алонсо в этот раз, когда Строл его просто портаранил испортив гонку в итоге и себе, и Алонсо.
2: И... Что-то характерно, Олсо сразу же по радио высказал свое недовольство, в том числе о том, что пилот из середины не
0: умеет ездить. Ну, он об этом сказал и, и в своем твиттере, он об этом сказал в своем инстаграме, он об этом Это сказал в своем интервью, пилот, да, он об этом сказал по теме мне кажется, он даже на заборе, скорее всего, это написал.
1: Причем как он написал, он такой напишет. Да. Они просто играют в А и,
2: и я, я хочу заметить, мы вовсе не хейтинфирно Далонса.
0: Да нет, Алонс отличный гонщик, он просто для него просто середина пелетона. Это совершенно новая история, поэтому он совершенно с этим не готов. Сталкиваться. Раз, раз уж мы заговорили о досадных сходах в этой гонке, то это также поменяет другого пилота, о котором мы тоже постоянно рассказываем. Дэниел Рикардо, к сожалению, в этот раз, опять, за в тот раз он доехал, но в этот раз он досадно закончил гонку на середине, потому что, как мы видели, он просто заглох, вылез да, это... из кокпита в своем из в своем чудесном э, костюме ковбоя, который э, Red Bull использовал в этот раз. В ковбойских сапогах ковбойки пошел пинать пыль вокруг, потому что видимо его ярость уже перекрывала все, все доступные частоты, которые он мог выдать в этот раз. Он уже видимо побаивался кто-либо кричать, чтобы этого в очередной раз не выпало в микрофоны Sky и всех прочих. Поэтому он просто в ярости пинал пыль и по словам Хорнера он сказал, что тот, придя обратно к себе в гостиницу, пробил стену кулаком. Но, опять же, эти слова мы делим пополам, потому что, честно говоря, я не знаю, сколько сейчас его, так сказать, бывший начальник, ну, не будет портить ему просто историю и рассказывать про ее всякие небылицы.
2: А можно заметить, что Дэн Риккярда в этом сезоне сходил даже чаще, чем оба пилота Вильямса в 2001 году.
0: Ну, у него из всех пилотов топовых, насколько я знаю, сейчас меньше всего очков, поэтому на шестом месте среди топовых пилотов. Я понимаю, понимаю, что его это расстраивает. И нас это расстраивает. Две
2: одержанные им победы такие остаются его единственными попаданиями на подиум в этом сезоне.
0: Ну, к сожалению, да. Но у нас еще впереди три гонки, поэтому мы верим в Дэна. Дэн, давай вперед. Твой болит, не заглохнет. Мы надеемся, мы держим с тебя кулачки. Кими смог, и ты сможешь. Я Ну, к сожалению, про Фетеля я... Феттель провел гонку не самым лучшим для себя образом. Ему не повезло. Он неудачно закрутился. У него весь уикенд на перекосяк пошел. Да. С тех пор, как он низ грузил
2: скорость под красным флагом получил за это штраф три позиции. И дальше все пошло по эффекту Демину. При попытке обогнать Дэна Риккиарда его развернуло на первом же круге. Дальше у него просто не было шансов э, да, даже порваться
0: на путь. В конечно, его очень жалко, потому что, при том, что я не могу сказать, что я болею за Феттеля, но он мог бы составить реальную конкуренцию гонщика Мерседеса. Ну, всегда хорошо, когда у тебя есть соперник, с которым интересно бороться, с которым, которым интересно побеждать. На данном этапе Феррари в лице Феттеля не не очень конкурентоспособные Mercedes, то, конечно, жаль. Настя.
1: Да. Я бы хотела еще обратить внимание на то, что ну, вот у нас оба гонщика Радбова были в таких интересных ковбойских сапогах, да, вот этих комбинезонных, так сказать. И в общем, Макс. И если вы обратили внимание, показывался ботинок, который он стер. То есть настолько сильно давил на пол, что он просто стер свой ботинок, видать, в кокпите. Не
0: была Фигура, Фигура. Вечерина, его действительно стер? Да,
1: да он действительно стер. То есть он мы, показал, еще... да.
0: мы приложим в шоу-ноты ботинок, если мы его найдем. Что-то. Учитывая, какая борьба шла на последних фугар
2: можно сказать, между тремя лидерами... Можно сказать, что это была тройная борьба за победу. За исключением того, что Макс так и не смог достаточно близко добраться к Хайкеру, чтобы обозначить какую-нибудь атаку, но зато он смог ответить атаки Хэмилтона.
1: Я не понимаю, кто за кошку пустил в студию. Специальный корреспондент мяу.
0: мяу.
2: Кто кошку в студию пустил? А кстати, кстати, я помню, что так, такие звуки были на гонке на поверочном круге.
0: <связать> <связать> только на прогревочном круге, кажется, я их слышал
2: мяу. на протяжении да, 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 нескольких трюков да. подряд. Мяу, мяу.
0: Мы, сначала, мы сначала думали, что это проблема матча, но, как выяснилось, на Sky была та же ситуация, И в итоге выяснилось.
1: И вот, значит, если слушаю, слушают, там такой «мяу», я поворачиваюсь, кошка рядом такая «ну-ка, заткну, быстро!» <связать> <"Мяу">. <связать> В общем, кошка, и кошка оказалась ни при чем,
0: это просто. Смотришь на, закрытую, на закрытый рот кошки, и кошка такая, мяу. Ты такая, ничего себе, у меня живет кошка какая интересная.
1: Кошка F1. Ух! Только она у меня черненькая. Получается, выяснилось, она рано.
0: что. Выяснилось, что это очень одаренный болельщик. Нашел звуковую. Звуковую камеру. нашел микрофон. Нашел звуковую камеру на Болельщик э, нашел одну из звуковых камер АК-микрофонов что на поле. <laughs> да, нашел просто микрофон, который стоял, видимо, для записи з- звуков гонки, и мяукал в него радостно, да, э, на протяжении нескольких кругов гонки, пока, я так полагаю, его не заломали под ручки и попросили больше так не делать. Ну, на самом деле мы, мы не знаем, не... что произошло, может быть, ему самому надоело, но мне почему-то... Представляется охрана ФИА, которая оттаскивает мяукающего человека от микрофона. Это та Формула-1, которую мы заслужили. А
2: а также сектантов Страсы во время пискара, благодаря которым побеждают пилоты Феррари.
1: Вы не думаете, что может быть это просто кошка-фанат? Ну, всякая говорит, кто опять сюда кошку? в студию, А, кстати, очень. вот
2: интересный вопрос. Кто из гонщиков, действующих в Формула-1,
0: разводит кошки?
1: Разводит? Я думаю, Ф... да. Кошки у на стакан им- воды.
0: У кого из них есть хотя бы один кот или два? Ну, Мне знаешь, кажется, в основном все собачники, как ни странно. Мне
1: кажется, что...
0: Мы знаем, что
2: собачником является
0: Хэмилтон. Также когда-то
2: uh, был пес по кличке Аякс, овчарка у Кимми Райкена еще в 2005 году. Тогда была история, когда Рон Деннис выставил Сайз И Кимми это тогда очень-очень не
0: понравилось. У Кими, кстати, в книжке, я только начал читать, но у него в книжке написано, что когда он завершит карьеру Формулы-1, то как-то у него странно написано, что типа у меня есть жена и двое детей, а когда я закончу карьеру Формулы-1, я еще заведу собаку. Да, и назовет
1: он ее виски,
0: что было в интервью. Что у нас еще по новостям осталось? Дисквалификация. У нас дисквалифицировали целых двух пилотов из-за уникального для турбоэры эры Формула-1 события. У них превысил расход топлива.
1: Я вот не понимаю, ну жалко, что ли? Может, гонщик сидит там, не знаю, посасывает. Вы знаете, вместо воды он бензин. Ну, чтобы кровь, как говорится, смешалась с,
0: с родной стихией. Мне больше странно, что я думал, в эм, болит наливая топливо, как раз чтобы хватило на гонку. Ну, плюс-минус больше. И в таком случае, если у вас остался излишек топлива, который вы можете там спустить, или вы наоборот там используете рискованную стратегию и вначале сжигаете больше топлива, то это вроде как вам же потом создает проблемы с тем, что вам надо экономить топливо. И по идее это должно было бы компенсировать вот эту ваш успех. Или в болиды сейчас я болит, сейчас наливает больше топлива, и это не так. Зато
2: в истории формула 1 был случай, когда а, наоборот целую команду дисквалифицировали за внезапно обнаруженные излишки топлива в машине. Это, как вы уже наверняка догадались, было в Вимоле в 2005 году, и эта команда называлась ПАР, когда за нее выступали Дженсон Баттон и Токумасата. Тогда выяснилось, что под топливным баком имеется дополнительный резервуар, который до второго пистопа оставался пустым и заполнялся топливом только в момент последнего пистопа, для того, чтобы машина могла спокойно пройти завешивание. А на всей остальной дистанции машина была за вычетом топлива
0: легче на тот момент положенных минимальных 600 килограмм. Ну, Формула-1 это, в принципе, история о том, как не сорвешь красиво, не расскажешь. В смысле о том, как обмануть руководство гонки, как внедрить какие-то изменения, которые недоступны соперникам, причем желательно, чтобы о нем не догадались или не сразу догадались гонщики. Это и двойной диффузор, который, который использовали активно, и активную подвеску, которую на несколько гонок использовал Нью, и после чего это, кстати, ну, самая... намертво запретили ее использовать.
2: Самое забавное то, что после финиша стюарды признали машину Бар абсолютно легальной, но потом ФИА, в лице подал апелляцию на решение своих же стюардов. И это вывелось в исключение из-под такого гонки обеих машин Бар в 500 тысяч долларов
0: и отстранение от следующих двух гонок. Кто-то попался, кто- кто-то умудряется там проезжать на двойном дифференции Дифузоре полсезона, после чего его запрещают для всех но и все, все срочно порядке, порядке. переделаны. Двойной диффузор был признан легальным, но они просто поменяли решение
2: на середине сезона, да.
1: Он сейчас строже с этим. Не,
2: нет, нет, тогда они не поменяли решение. Я проведу еще один небольшой экскурс в историю в 209 году, после жалоб Кираи, Макларена и прочее, аризомические решения в виде двойного дифузора, в котором независимо от того, года, как пришли в команде Браун, Вильямс и Тойота, были признаны легальными. И к концу сезона двойный, двойной диффузор не стоял, наверное, разве что на Россо». И дело в том, что двойные диффузоры после сезона 2009 не то что не запретили. В 2010 году у многих эти диффузоры стали тройными. И только по итогам 2010 были запрещены эти многоэтажные диффузоры. Затом в 2011 году появился выдуманный дифузор от Эдриана Ньюи. И вот именно его уже попытались заблокировать посреди сезона. И даже заблокируем, а потом, правда, отменили.
0: Ну, насколько я знаю, Ньюи на эту тему очень долго ругался в своей книге, именно по поводу того, что у Феррари есть Два способа решить проблему с тем, что соперник получил это тактическое преимущество. Они либо пытаются украсть эту технологию, в большинстве случаев, а если у них вдруг не удается ее перекопировать достаточно быстро, то они просто подают жалобы и жалуются Фе. И, насколько я знаю, раньше у Феррери действительно был с руководством гонок скрытный договор на протяжении десятилетий. У них как бы был свой человек, которому они просто стучали в тихую, а руководство гонки уже после этого выносило те или иные решения и делали те, те или иные вещи, несмотря на то, что это, честно говоря, не очень честно, и официальных протестов в половине случаев они даже не подавали. Но это опять же, со слов Нью, и поэтому насколько этому можно верить, я честно не могу вам сказать, но вот это мнение из его книги.
1: Ну, в тему легальности просто так немножко затронуть недавно совершенно, вот на этой и на предыдущей гонке, по-моему, нашли отверстия в дисках и сказали, что якобы они не совсем легальные, то есть они служат для того, чтобы быстрее остужать, как вы могли заметить, я не знаю, правда, на самом деле слухи это или нет, но Мерседесов, очень хорошо пошла работа с шинами, да, то то есть вы заметили, что она стала меньше стираться, и как раз вот на этой гонке на Гран-при США эти дырки были заклеены и что мы видим?
2: Хэмилтон два пидстопа, до a little bit
0: of a
2: little bit of a little bit of a little bit
1: of a little bit
2: of a little bit of a little bit of a little
1: bit Помнишь,
2: ходить вдвое чаще, чем в 2007 году.
1: В 2007, по крайней мере, Кимми-то смог свой титул забрать.
2: Да, но это был Кими и он смог. А, а тут Себастьян Феталь.
1: Они оба прекрасные гонщики.
2: Они да, были. они оба прекрасные гонщики, но дело... я просто хочу отметить то, что... У Кимии
0: есть вот эта вот нордическая стойкость. И, как говорится в моем любимом ТВ-шоу, на этой ужасной ноте я предлагаю закончить. Всем спасибо, что были с нами, спасибо нашим чудесным ведущим, спасибо Артем, спасибо Настя. Я напоминаю, что мы за вот этот короткий промежуток времени появились в iTunes мы появились, в Google Подкасты мы появились, в Spotify слушайте нас везде. В шоу-нотах будут ссылки на все источники, где вы можете на нас подписаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, звезды. В iTunes очень здорово помогает нам подняться. На момент среды сегодняшнего числа мы 32 в категории спорт. И нам очень бы хотелось подняться повыше, если вы нам поможете, мы будем очень вам благодарны. Спасибо в любом случае, если дослушали до этого места.
2: При возможности не забывайте заглядывать к нам на Patreon, чтобы ознакомиться с эксклюзивным контентом, который мы для вас также подготовили.
1: И собирать нам на микрофоны.
0: И хостинг, да, к сожалению, есть такие истории. В любом случае, спасибо, что дослушали до этого места.
1: Спасибо И пока. большое. Пока. До свидания.